0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 220 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana, mujeres hermosas, oremos. Amantísimo Padre Celestial, buenos días, Señor. En esta bella y preciosa mañana venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo confiada, Señor, en el sacrificio que Él hizo, Señor, para que pudiéramos entrar a tu presencia, Señor. Oh Dios amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque queremos aprender más de tu palabra, Señor, pero tú no puedes estar donde está el pecado, así que te pedimos que nos perdones, Señor amado. Tú conoces el corazón de cada una de nosotras, Señor, tú conoces nuestra mente, tú conoces, Señor, nuestros pensamientos más profundos, Padre, así que, Señor, te pedimos que nos perdones porque a veces tenemos pensamientos que no son correctos, Padre. Por favor, perdónanos, mi Dios amado. Perdónanos toda nuestra maldad, todo nuestro pecado. Y por favor, quita toda iniquidad de nosotros, Señor. Lávanos, mi Dios amado, y ayúdanos, Señor, para que seamos recipientes de tu palabra, Señor. Recipientes limpios, Padre amado. Que podamos llevar a cabo tu palabra, Señor. Que podamos ser mujeres cada día más conforme a tu voluntad, Padre mío. Oh Dios amado, si es tu voluntad, inclina tu boca, Señor, y háblanos, Padre mío. Habla nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón sea lleno de tu palabra, Señor, de toda tu bendición, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado fresco sobre de nosotras, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, por favor, a ser entendidas, a ser sabias, a ser inteligentes, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor. Pon temor en nosotras, Señor, por ti y por tu santa palabra, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo. Vamos a leer los versos 21, perdón, del 12 al 21. Éxodo 21, del 12 al 21. Dice la palabra del Señor así. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos... «Entonces yo te señalaré lugar al, al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, <coughs> perdón si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le, le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado, mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Hasta ahí leemos. ¿vale? Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente, dice <coughs> Perdón. Dios, Dios que su providencia da, perdón, Dios que por su providencia da y conserva la vida por su ley la protege. Un homicida intencionado debe ser sacado aunque esté aferrado a los cuernos del altar de Dios, sin embargo Dios proveyó ciudades de refugio para protección de quienes tuvieran la desgracia de causar la muerte de otro, sin que fuera su culpa, como cuando por accidente el hombre realiza un acto legítimo sin intención de herir y mata a otro que los niños escuchen la sentencia de la palabra de Dios para el ingrato y desobediente y que recuerden que Dios ciertamente les dará su retribución si hubieran maldecido a sus padres, aunque sea en silencio, o si hubieran levantado la mano contra ellos, salvo que se arrepientan y huyan a buscar refugio en su Salvador, que los padres aprendan de aquí a ser muy cuidadosos en la, en la formación de sus hijos, dándoles un buen ejemplo, especialmente en el control de sus pasiones y al orar por ellos teniendo cuidado de no provocarlos a ira. A veces los israelitas se vendían ellos mismos o sus hijos debido a la pobreza, los magistrados vendían a algunas, algunas personas por sus delitos y los acreedores tenían permiso en algunos casos para vender a sus deudores que no podían pagar, pero Secuestrar un hombre con el objeto de forzarlo a la esclavitud es algo que el Nuevo Testamento cataloga junto con los delitos más graves. Aquí se cuida que se satisfaga el daño hecho a una persona, pero no se seguía de ello la muerte. El Evangelio enseña a los amos a tener paciencia y a moderar las amenazas. Efesios 6.9 ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Dijo Job en Job 31, 13 y 14. Fin de la cita. El verso 12 dice que el que hiere a alguno a propósito debe morir. Pero el verso 13 dice que si la persona mata a alguien sin intención, no debe recibir castigo alguno. Y me llamó la atención que dice, sino que Dios lo puso en sus manos. Lo cual significa que era la voluntad de Dios que eso sucediera. O sea, Dios mismo pone al malvado en manos de otro malvado para que le quite la vida. El verso 14 dice, Pero si alguno mata a propósito a alguien, aunque se refugie en la iglesia, sácalo y que muera. El verso 15 dice que al que hiera a alguno de sus padres debe morir sin excepción. En el verso 17 también dice que debe morir todo aquel que maldice a sus padres. Ahora, la palabra herir, pues la entendemos perfectamente, ¿verdad? Pero la palabra maldecir muchas veces es malinterpretada. Así que vamos a ver qué es lo que dice la misma Biblia al respecto, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 21, versos 18 al 19, comenzando por el título que dice Jesús maldice la higuera y dice lo siguiente Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre vio una higuera junto al camino y se acercó a ella pero no encontró más que hojas entonces le dijo a la higuera nunca más vuelvas a dar fruto y al instante la higuera se secó, mire que Jesús no dijo maldita higuera por no haber dado fruto no, él dijo nunca más vuelvas a dar fruto pero el título dice que Jesús maldijo la higuera, entonces maldecir no es solamente decir maldito o maldita, sino que maldecir es también desear cosas negativas en contra de alguien más, ¿verdad? Esa es una manera de maldecir. Eso significa que entonces desearle mal a alguien o decir cosas hirientes es maldición. Pero en especial cuando esas maldiciones, esas cosas hirientes son dirigidas a nuestros propios padres, porque entonces venimos a ser dignos de muerte, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios pondría el tema de la maldición a los padres en medio del tema de la esclavitud? Bueno, yo pienso que otra manera de maldecir también a nuestros padres es cuando los tratamos como esclavos. Hay muchos hijos que quieren que los padres les hagan todo. Entonces, esa es una manera también de maldecir. Cuando tratamos a nuestros padres como si fueran nuestros sirvientes, como hijos, y ya, ya una edad en que nosotros podemos hacer las cosas, debemos hacerlas, no debemos esperar a que nuestros padres hagan las cosas por nosotros. Así que cuando un hijo está abusando de sus padres, casi siempre en especial es de la madre, porque la mamá es la que siempre está al tanto de los hijos, ¿verdad? Entonces a veces los hijos se aprovechan de la mamá y eso es maldición también. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos también. Recordemos que Dios conoce nuestros pensamientos, especialmente cuando estábamos en una edad juvenil, ¿verdad? Eh, nuestros pensamientos no eran muchas veces muy agradables hacia nuestros padres, especialmente hacia nuestra madre que siempre nos preguntaba dónde vas, a qué horas vienes, a qué hora vas a llegar, ya comiste o no comiste. Entonces muchas veces hasta eso, cuando, las cosas buenas que nuestras, nuestros padres hacen por nosotros, cuando estamos en una edad adolescente nos, nos parecen molestas. Y, y yo creo que no hay nadie que no le haya pasado por su mente, ay, mi mamá siempre está fastidiando o algo así, ¿verdad? Y eso es maldición, fíjese, porque estamos pensando cosas eh, negativas en contra de nuestra madre o en contra de nuestro padre. Así que alabemos a Dios por su gracia, mujeres hermosas, y pidámosle perdón, pidámosle perdón y alabémoslo porque no nos ha quitado la vida por haber maldecido a nuestros padres en algún momento verdad así que si usted lo sigue haciendo deje de hacerlo porque créeme está usted acumulando castigo para el día de la ira así que arrepiéntase vuelva hacia el señor jesucristo que en cristo tenemos perdón amén dice Romanos 623 porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro amén Así que lo que nos merecemos, conforme a esta palabra de Dios de Romanos 6.23, lo que nos merecemos por pecadores es la muerte. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos dio a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que nos arrepientamos de corazón y aceptemos su sacrificio seamos salvos de la muerte separados de Dios, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, como les vuelvo a repetir, yo creo que ninguna, no, no puede decir que nunca pensó algo malo en contra de sus padres, ¿verdad? Así que todos, todas vayamos a Cristo y pidámosle perdón por eso, ¿verdad? Y pues tengamos en cuenta lo que dice también la palabra del Señor en Gálatas, ¿verdad? Que dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que ay de nosotras, ¿verdad? Las que tenemos hijos, ay papá, no más de pensar que a veces lo que nosotros hacemos con medida, nuestros hijos lo hacen sin medida, así que ya vamos a pagar por lo que hicimos, ¿verdad? Dicen los versos 20 y 21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea que si algún amo golpeaba a su siervo o a su sierva y lo mataba, sería castigado. Pero si no moría pues no le pasaba nada porque era de su propiedad. En este punto de la historia, no se imagine, por favor, que era una esclavitud como la esclavitud de los últimos tiempos, ¿verdad? Como por la que murió Martin Luther King, ¿verdad? No, no era así, era una relación de jefe y empleado normal, como todo. Pero pues había siervos y siervas desobedientes, contestones, porque el hecho de que fueran esclavos, no crea que usted que siempre eran obedientes, especialmente en ese tiempo, porque le digo, no era una esclavitud como la de los últimos tiempos. Así que cuando los siervos eran desobedientes, contestonen, contestones, pues obvio que los, los patrones pues los golpeaban, ¿verdad? Ya después con el tiempo pues obviamente la gente malvada rompió la ley del verso 16 que dice, "Asimismo el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos, morirá", ¿verdad? Entonces ahora sí, después ya la gente pues se robaba a la gente para hacerla esclava. Y entonces comenzaron a maltratarlos de una manera inhumana, ¿verdad? Muchos que tenían eh, esclavos ya, ya mucho después, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, eh, les había dicho el otro día, eh, creo que fue ayer, en el devocional de ayer, que todavía en las fechas de hoy hay lugares donde hay esclavos, ¿verdad? Solo esperan Dios que no sean maltratados, ¿verdad? Como en, lo, en los tiempos de antes, pero... Eh, sigue habiendo esclavitud, des, esclavitud, desafortunadamente, ¿verdad? Pero ya la gente al no tener temor de Dios, imagínense ya para robarse a la gente y hacerla esclava, muchas veces era también porque conquistaban ciudades, conquistaban pueblos y se llevaban a la gente y la, los forzaban a ser esclavos, ¿verdad? Entonces ahí sí había maltrato, ¿verdad? Pero, pues, mujeres hermosas, recordemos que cada quien le va a dar cuentas a Dios, ¿verdad?, y desafortunadamente muchos también pensamos que esa es el, la única manera de esclavizar a la gente, ¿verdad? Pero no, muchas veces eh, se da que gente que tiene un poco de dinero, ¿verdad? O mucho dinero, tienen empleadas domésticas, ¿verdad? Y desafortunadamente muchas veces les tratan como esclavos porque les dan más trabajo del que les deben dar y les pagan bien poquito. Entonces no se vale hay muchas personas que tienen empleadas domésticas de planta. En México se dice de planta cuando usted ya se queda ahí a dormir. O sea, usted se irvienta las 24 horas, los 7 días de la semana. Las dejan a veces salir los sábados a mediodía y regresar el domingo en la tarde o el lunes temprano. Para mí eso es una esclavitud. Porque imagínense, por lo menos iba a ser de planta, de planta que sea de lunes a viernes. Pero no, de lunes a sábado y les pagan una miseria muchas veces. Entonces eso es esclavitud. Así que si usted estaba juzgando el otro tipo de esclavitud, pero si usted tiene una empleada doméstica y usted le trata mal, usted le da más trabajo del debido y le paga una miseria, usted está esclavizando a esa persona. Que espero en Dios que nadie aquí, ¿verdad? Lo haga. Pero si conocemos a alguien que lo hace, pues debemos levantar nuestra voz. Dice la palabra de Dios, levanta tu voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desprotegidos. Amén. Así que nosotros debemos hacerle ver a esas personas, ¿verdad?, que están en lo incorrecto conforme a la palabra de Dios. Así que, y si no tiene para pagar, pues no tenga una empleada doméstica, así de sencillo, ¿verdad? Así que, bueno, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición, que lo entiendamos, ¿verdad? Y que tratemos de ser lo más misericordiosas con los demás, lo más que podamos. Y muy respetuosas con nuestros padres, ¿verdad? Ahora sí que dice la palabra del Señor también que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Si ya estamos en Cristo, en Cristo todos nuestros pecados, todas las veces que fruncimos la boca a nuestros padres nos han sido perdonadas, pero como le vuelvo a decir, pues las consecuencias desafortunadamente las vamos a tener que pagar, ¿verdad? Y oremos a Dios para que no sean tan, tan duras, ¿verdad? Y pues nada, mujeres hermosas, en Cristo hay perdón, así que si usted todavía no ha venido a Cristo, hoy es el día de su salvación, venga a Cristo en arrepentimiento y fe, ríndale su vida, arrepiéntase de todo su corazón y Cristo le dará su salvación. Así que comience a vivir hoy para Cristo, ya no viva para usted sino para Cristo, amén. Así que mujeres hermosas, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida pues aquí las espero mañana, pero no sin antes orar, ¿verdad? Vamos a orar para para poder retirarnos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre maravilloso. Gracias Padre por tu palabra, Señor, que, Señor, nos mueve a arrepentimiento, Padre, porque nos recuerda, Señor, las veces que hemos sido ingratos con nuestros padres, mi Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos que nos perdones, Padre mío. Perdónanos, mi Dios amado, si aún, sin darnos cuenta, Padre, entristecemos a nuestros padres, mi Dios amado. Perdónanos, mi Dios amado, si sin darnos cuenta no los honramos como se debiera, Señor Padre, te rogamos que toques nuestros corazones, Señor Que nos ayudes siempre a honrar a nuestros padres No solamente, Señor, con nuestro comportamiento, pero también monetariamente, Señor Si hace falta, Padre, por favor, ayúdanos, mi Dios amado Permite, Señor, que todas tengamos siempre un trabajo, Señor Que nos provea, Padre, para tener siempre algo para ayudar a nuestros padres Y para ayudar a otros, Padre amado Oh Dios Todopoderoso, quita de nosotros el egoísmo Señor, quita de nosotros Señor el, el deseo de, de tener más Señor sin ayudar a otros Padre, ayúdanos Señor a ser felices aunque tengamos poco pero ayudando a otros Padre mío, siempre teniendo en cuenta las necesidades de otros Señor, haznos sensibles a las necesidades de los demás Padre, ayúdanos a recordar que lo que tenemos todo, absolutamente todo te pertenece a ti Señor y tú nos lo pones en nuestras manos para que nosotros, Señor, eh, lo llevemos a otros también, compartamos con otros, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, a ser buenas mayordomas de lo que Tú nos confías, Padre. Por favor, mi Dios amado, ayúdanos a ser buenas administradoras, por favor, Padre. Y, Señor, ayúdanos para que las consecuencias de nuestros pecados, Señor, no sean tan graves, Padre. Yo sé que Tú nos perdonas, Padre, pero... Desafortunadamente Señor muchas veces tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados Señor Y te damos gracias por eso Señor Porque tú eres Dios y tú no puedes pasar Señor eh, En las cosas que hacemos Señor Padre tú eres santo, tú eres tres veces santo Padre Y nosotros tenemos que buscar la santidad también Padre Y yo sé que tú nos perdonas pero Señor pues está bien también que paguemos las consecuencias Porque así aprendemos Padre Así que a ti sean la gloria, la honra y el honor porque tú eres Dios Padre y porque todo lo que tú permites es bueno, es agradable y es perfecto, Señor. En ti seguimos confiando, Señor. Pase lo que pase, vamos a confiar en ti, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Padre amado, y no hay otro. Gracias por amarnos tanto y por tu paciencia, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre, Señor, y con los nuestros, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, Padre. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a aquellos que no te conocen, Señor. Abre nuestra boca, Señor, para que proclamemos tu evangelio, Señor, con las personas que nos encuentremos que no te conocen, Señor. Por favor, mi Dios amado, úsanos, Padre, pues nosotras somos unas siervas tuyas por amor, Padre. Señor, te amamos, Padre, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. fiel. Ahora sí, mujeres, aquí las espero mañana si Dios nos presta vida. ¿ok?